0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos voltar a conversar sobre burnout, o burnout ou esgotamento profissional... E o nosso convidado, mais uma vez, é o Dr. Marcos Mendanha, que é médico do trabalho, especialista em medicina legal e perícias médicas. Ele é advogado especialista em direito do trabalho e autor do livro O que não te contaram sobre burnout: Aspectos práticos e polêmicos. No último programa, nós conversamos sobre os aspectos da personalidade do indivíduo envolvidos no burnout. Hoje nós vamos conversar sobre a questão do ambiente. Doutor Marcos, então a gente tratou da questão da personalidade, mas eu queria, como o senhor falou em outros momentos, a questão do ambiente em que a pessoa trabalha também é muito importante. Né? O que esse ambiente pode favorecer para que surja esse esgotamento profissional ou burnout?
0: Eu me sinto mais à vontade e mais didático para com o nosso público se a gente disser o que o ambiente deve ter para que não tenha burnout. Uhum. Porque a partir do momento que a gente entende isso, o inverso fica também muito fácil de ser compreendido. Então, segundo uma das grandes pesquisadoras de burnout no mundo, chamada Cristina Mazda, há seis pontos que a empresa precisa observar. Se ela institui seis políticas ali dentro, e essas políticas forem eficazes, essa empresa não produzirá burnout e adoecimento nos seus colaboradores. Ao contrário, essa empresa só produzirá engajamento, motivação. E Esses seis pontos são os seguintes, Humberto. Primeiro, é carga de trabalho. A empresa precisa se preocupar em dar uma carga sustentável de trabalho para os seus colaboradores. E aqui a gente não está falando apenas de carga horária, oito horas por dia, evitar horas extras. Isso também, respeitar férias, comprar o mínimo de férias possível, ter isso como uma política implantada mesmo, priorizando o tempo livre do trabalhador. Mas não só isso. Como, por exemplo, se você tem 10 trabalhadores, onde a carga de trabalho ali, na verdade, deveria ser para 100 trabalhadores, ainda que eles não façam horas extras e tenham férias, eles estão numa sobrecarga de trabalho. Então, todos esses pontos devem ser avaliados quando eu falo de uma carga sustentável de trabalho. Segundo, autonomia. O trabalhador gosta de ser treinado, e a partir do momento em que está treinado e pronto, ele quer autonomia para desenvolver as suas funções. Ele não quer que alguém fique ali do lado dele fiscalizando se o que ele está fazendo o tempo todo está certo ou errado. Ele quer ter liberdade para a execução das suas tarefas após treinar. Terceiro, recompensa suficiente. Não estou falando apenas das questões financeiras, não. E isso, às vezes, a empresa já coloca lá na sua vaga o valor que ela pode pagar. Mas não é só isso. É uma recompensa também social, uma recompensa dos pares é o recebimento de feedback pelos seus gestores de que o trabalho está funcionando bem. Sentimento de comunidade é o quarto. Sentimento de comunidade diz respeito a todas as relações que se estabelecem dentro de uma empresa. As formas de comunicação, a ausência total de qualquer tipo de assédio, porque isso quebra o sentimento de comunidade, gera estresse, burnout e adoecimento. Então, esse é o quarto ponto. O quinto ponto é justiça. O trabalhador quer ser tratado de forma justa, de forma equitativa, não importa se ele é do grupo dos PCDs, pessoas com deficiência, não importa se ele é do grupo dos LGBTQIA+. E não importa se ele está fora desses grupos. Ele quer se tratar de forma equânime, não só na promoção, mas também na repreensão. Esse sentimento de justiça é um sentimento que favorece a saúde mental. Por último, que é um tópico compartilhado entre empresa e empregado, é conflito de valores. Vamos imaginar um trabalhador que tem seus ideais comunistas. Nada contra, cada um tem os ideais que quer. Agora vamos imaginar que ele vai trabalhar, por exemplo, numa empresa do ramo financeiro, como por exemplo a B3, a bolsa de valores em São Paulo. A empresa também não está fazendo nada errado. Nunca omitiu qual que é a dela, o que que ela busca, que é capital, que é lucro. Mas quando você junta esses dois atores para trabalhar em conjunto, você vai ter ali um nítido conflito de valores. Uhum. O trabalhador vai lá poxa, quanto dinheiro poderia estar sendo distribuído para as pessoas mais pobres? Enfim, não tem ninguém errado, mas a junção desses dois mundos tão diferentes gera um conflito de valor nesse colaborador, o que para ele é estressante. E esse estresse crônico, como já vimos, pode gerar burnout e adoecimento mental. Daí a importância das empresas fazerem um bom processo seletivo. Não por discriminação, ao contrário, mas por preservação da saúde mental dos seus colaboradores também. Percebam que nós estamos falando de saúde mental. O conflito de valor é um ponto que gera adoecimento mental, compromete a saúde mental, pode gerar burnout. Então esses são os seis pontos. Repito. Segundo Cristina Masla, que é uma das maiores estudiosas sobre burnout no mundo, uma empresa que observa esses seis pilares, observa de forma efetivamente, uhum. não só um programa de papel. Essa empresa está promovendo engajamento, saúde mental e não burnout e adoecimento entre os seus colaboradores.
1: E doutor Marcos, quando o senhor falou em conflito de valores, eu lembrei uma situação, por exemplo a pessoa recebe uma tarefa contraria os princípios éticos dela como indivíduo, então por exemplo, não estou dizendo nem a empresa em si às vezes no relacionamento entre as pessoas um chefe chega, por exemplo, para um subordinado e diz assim, olha, eu queria que você criasse uma situação para fulano que seja bem desagradável, porque a gente está eu estou doido para demitir esse cara e eu queria que você fosse lá e criasse essa situação para mim, quer dizer, para a pessoa que vai ser usada para isso, ela tem princípios que ela está sentindo que vão ser contrariados, mas ao mesmo tempo ela quer preservar o emprego dela. Esse tipo de situação conflituosa também gera um bastante desgaste, né?
0: Muito. Isso incide exatamente nesse pilar que nós falamos tão importante, que é o conflito de valor. E aí existem algumas empresas que já estão preocupadas com isso e estabeleceram, por exemplo, seus setores de compliance no sentido de que haja uma maior luz sobre pessoas que estão, às vezes, a despeito das próprias orientações da empresa fazendo esse tipo de coisa para um alcance de meta ou uhum. coisas dessa natureza. Uhum. Então, aquelas pessoas que podem eventualmente conversar com o compliance ou com o gestor superior no sentido de alinhar os seus valores aos valores da empresa, essa é a primeira possibilidade que se apresenta. A segunda possibilidade é um pouco mais drástica, mas é que essa pessoa se prepare na medida do possível para que tão logo deixe esse local de trabalho que certamente está lhe causando adoecimento. Parece ser muito simples falar isso, eu sei que não é. Longe disso. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que está dentro do serviço público, que se preparou durante muitos anos para aprovação naquele serviço público e lidar com uma situação dessa dentro do serviço público. Então, é uma decisão extremamente difícil e aqui eu não estou tirando essa dificuldade, mas se estamos querendo falar de saúde mental, e esse é o foco desse nosso bate-papo, a gente não tem como fugir muito da atenuação do conflito de valor. Ou diminui o conflito de valor nesse ambiente, dá um jeito de tirar esse tipo de conduta que está conflitando fortemente com o valor do colaborador ou servidor. Ou então, se é priorizando a saúde mental, há que se pensar em alguma outra saída, em algum outro caminho. Não tem como é, relativizar isso quando fala de saúde mental.
1: Doutor Marcos, o senhor falou logo entre os seis pontos que podem provocar burnout no ambiente de trabalho, falou sobre carga de trabalho. Toda vez que fala nisso, eu lembro daquele filme O Tempos Modernos, do Chaplin, Sim. que é uma, uma necessidade de produzir mais em menos tempo e, às Isso. vezes, a pessoa praticamente é compelida a se tornar meio máquina, né? Porque ela está competindo contra o tempo e contra a possibilidade de ser mandada embora e contra o próprio cansaço.
0: Exato. Aquele filme foi profético, né? E uhum. naquele momento a gente não imaginou que chegaria num ponto como o de agora, onde com o advento da tecnologia, que em tese veio para nos aliviar em termos de trabalho, mas ao contrário, o que aconteceu foi justamente o contrário. Então, um escritório de advocacia 500 tinha 20 advogados, com o advento da tecnologia, agora ele tem dois, mas esses dois trabalham pelos 20. Hum. E os 18 foram procurar empregos em algum outro lugar. Então isso acaba que precariza tudo de uma forma geral. Sem falar que a gente leva o escritório agora através do nosso smartphone para onde a gente for. A gente hum. não desconecta mais em nenhum momento. Né? E aí... Tudo se confunde com a vida pessoal. O brasileiro hoje tem gastado em média 3 horas e 45 minutos nas redes sociais. Humberto, isso não é pouca coisa. É quase meio período. Está é. assim, mesclado também com o nosso horário de trabalho. Entre uma tarefa e outra, a gente pega o celular, olha as redes sociais. Eu também não estou isento disso. Estou fazendo aqui uma autocrítica do quão, do quão dependente a gente foi se tornando nisso. E sem imaginar que isso cansa sem imaginar a energia que isso tira. Existem pesquisas mostrando que as redes sociais, de alguma forma, causam algum tipo de estresse. Ela tem um lado muito bom, especialmente quando ela serve para fortificar relações que já existem no mundo real. Agora, quando você passa a perseguir seguidores, pessoas que... Simplesmente você não conhece, mas você torna escravo daquilo. Tem pesquisas que mostram, por exemplo, que quando alguém te dá um like na rede social, isso ativa a mesma área do cérebro que é responsável por vício. A mesma área do cérebro que é responsável quando você tem prazer em ganhar um jogo, fazer sexo, comer uma comida maravilhosa, experimentar uma droga no primeiro momento de excitação que ela dá. É exatamente a mesma área, o centro do prazer que é ativado quando você recebe um like. E isso também torna você muito dependente disso, toma energia. Não é à toa que existem pesquisas mostrando que as relações interpessoais no mundo jovem, no mundo adolescente, quando eu estou falando de relações interpessoais, eu estou falando de relações interpessoais de todos os níveis. Por uhum. exemplo, imagine dois namorados adolescentes. Eles não fazem mais as mesmas coisas de dois namorados adolescentes de 50 anos atrás, porque tem muita energia que é dissipada para o celular. O celular rouba a energia e aquilo que poderia estar sendo aproveitado um com o outro já não é mais, porque a energia lhe falta. Por isso que estamos vivendo, segundo o Churran, sociedade do cansaço. É um cansaço que vem do ambiente corporativo, é um cansaço que nos auto-impomos pelo uso desenfreado das redes sociais aumentando está aumentando e é relacionado ao trabalho que é o burnout também então de uma forma muito resumida aqui Humberto é o autoconhecimento que vai fazer com que a gente preserve a nossa saúde mental e é a gente conseguir tentar enxergar de cima essa sociedade que a gente está vivendo e em algum momento somos nós mesmos quem temos que colocar um freio em algumas coisas do contrário a gente vai com a manada. E a manada está adoecendo.
1: É verdade. Não, doutor Marcos, até o, o, a gente conversando aqui, eu lembrei uma vez uma reportagem da BBC, em, em, fotográfica, que tirava foto de trabalhadores japoneses que trabalhavam tanto que não tinham tempo de voltar para casa. Então, eles dormiam na rua. Então, Nossa. você encontrava pessoa de pasta, paletó, gravata, dormindo encostada num poste, dormindo sentada num banco, dormindo deitada na rua, porque não ia ter tempo de voltar para casa... Então já ficavam ali para acordar mais cedo e estar tá próximo do ambiente de trabalho para voltar. Eu fico imaginando quanto tempo uma pessoa dura numa rotina como essa, né?
0: Pois é, e, e o Japão ele traz mesmo alguns dados interessante, né? Lá também existe o fenômeno dos karojisatsu. Esse é o nome que recebe de pessoas que se suicidam no trabalho, dando realmente um sinal claro de que o ápice da sua desesperança foi ocasionado por alguma situação laboral, o que é muito triste, como é triste o que você acabou de dizer, porque segundo um médico do trabalho e psiquiatra francês chamado Christophe Dejours, uma das grandes referências no estudo da saúde mental e trabalho, o trabalho nunca é neutro, ou ele causa saúde, ou ele causa doença. Ele não tem como ficar na metade, ou ele nos beneficia do ponto de vista de saúde, ou ele nos prejudica a saúde. Todos esses casos que nós estamos falando aqui e trouxemos do Japão são casos que nitidamente prejudicaram a saúde. Mas nesse momento a gente também precisa fazer um alto lá. Irmos com calma. O trabalho historicamente, claro, grosso modo, tá? Não estou dizendo que não existe ambientes adoecedores... Assediadores, tudo isso existe e precisa ser enfrentado. Mas, grosso modo e tradicionalmente, o trabalho sempre foi visto como um promotor de saúde, no sentido lato senso. Uhum. De novo, considerando as exceções, mas, grosso modo, foi promotor de saúde. Prova disso, Humberto, é que um sociólogo chamado Durkheim, conhecido de todos, uhum falou que o suicídio ele é um fato social, ele está muito mais ligado à quantidade de laços sociais que temos do que propriamente a qualquer sentimento de desesperança ou adoecimento mental. E através dessa tese ele comprovou, por exemplo, que casados suicidam menos do que solteiros. A explicação dele é que os casados têm laços mais fortes. E que na hora que a desesperança toma conta, quando o casado lembra do cônjuge, ele fala não, por essa pessoa eu não posso deixar de estar aqui. Mostrou-se, por exemplo, que pais que têm filhos suicidam menos do que pais que não têm filhos. É justamente por essa sensação de compromisso com o outro. Não foi nenhuma surpresa quando demonstrou-se que desempregados suicidam mais do que aqueles que estão empregados, que estão no mundo do trabalho. E a razão é a mesma. No mundo do trabalho você faz laços afetivos via de regra saudáveis E esses laços te protegem. Na hora de puxar o gatilho isso faz diferença. Se o trabalho fosse adoecedor como regra, os desempregados suicidariam menos. Mas não é o que se observa. Os desempregados suicidam mais. Então, assim, a gente precisa ter muita parcimônia na hora de avaliar o trabalho nesse mundo contemporâneo que a gente vive para não cometer injustiça. O trabalho, via de regra, é promotor de saúde. Ele faz parte do nosso sentido de vida. Se você me perguntar quem eu sou... Aliás, se você me perguntar, quando você me apresentou, você já colocou características do meu trabalho. Isso uhum. me enobrece, isso me faz bem, como faz bem a qualquer um. A ausência de trabalho é muito mais deletéria do que a sua presença. Né? Então, assim, é uhum. importante a gente avaliar isso tudo com parcimônia.
1: Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, o doutor Marcos Mendanha, que é médico do trabalho, especialista em medicina legal, Legal e perícias médicas. Dr. Marcos é também advogado, especialista em direito do trabalho, e autor do livro O Que não te contaram sobre burnout, aspectos práticos e polêmicos. Dr. Marcos, muito obrigado por conversar conosco exatamente sobre isso, sobre o burnout.
0: Humberto, foi um imenso prazer e me mantenho à sua disposição sempre que for viável, que achar conveniente, estou à sua disposição, porque falar de saúde mental para mim é um propósito de vida. Muito obrigado.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico. Programa Fator de Risco, tudo junto, arroba gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
0: Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras
1: parceiras de todo o Brasil.